0: tous Dans Cheatlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma pour ce nouveau numéro à l'occasion de la sortie du Désastreuse Flash de Andrés Mucetki avec Ezra Ultra Kame Miller en rôle titre. Retour sur un autre désastre de la Warner avec un autre film de l'écurie de Super Hero DC avec Justice League de Joss Whedon sorti en 2017. Je suis Luc Leguilec et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Justice League de Joss Whedon mérite la cheatlist. Je suis accompagné de Marvin Montes podcasteur, pigiste chez Écran Large et auteur de Alien, la mécanique de la peur chez Sœur d'édition.
1: Bonjour Marvin. Bonjour. Je me permets de corriger ces justificatifs de, de Zack Snyder et Joss Whedon. J'allais le dire. Oui, oui, mais ça, non, 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 mais euh, c'est écrit
0: dans le générique. Justit,
2: mais c'est écrit dans non, non, mais sur l'affiche. Voilà.
1: N'enlevons pas, n'enlevons pas à l'auteur sa contribution. Je veux dire, non, non, okay. non, non. Okay. Commençons pas comme ça! Non, parce, que,
2: parce que là, t'es en train de séparer le
0: film de l'auteur complètement, tu vois. Là, ouais, oui,
1: faut pas. <rire> à peine deux minutes de
0: mission et il me casse déjà les couilles. C'est <rire> Stéphane Boulet, notre invité ce soir du podcast Super Cine Battle et auteur de David Fincher, Scruter la noirceur des éditions, Sœur d'édition. Bonsoir Stéphane. Ben bonsoir à la shitlist, bonsoir tout le monde. Bah, je suis ravi, vraiment, je suis ravi d'être
2: là. Parce que enfin, oui. enfin, on aborde les vrais sujets. Et je pense que c'est y des films qui ont terminé le cinéma, je pense que Justice League lui a mis une balle dans la nuque au cinéma. <rire> oui. Clairement. Et
0: avec nous aussi, Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu.
3: Oui, bonjour tout le monde. Au plaisir de, de discuter de ce chef ah bah, oh vous, vous êtes
0: tous bien positifs, ça me fait plaisir. Oui. Et on va être, toujours être dans la positive attitude, entre guillemets, avec Marvin. Marvin, explique-nous. Ta relation un petit
1: peu avec la tentative du 10 On en parle tous les 6 mois, c'est la quatrième ou cinquième fois. fois. Pour être sûr qu'à chaque fois tu sois vraiment droit dans tes bottes. Ah, voilà, donc je resterai droit dans mes bottes, elle est euh, bah, catastrophique, hein, je pense. Hein, voilà. on, on a déjà donné nos avis ici sur le, sur le Snyderverse, par exemple. Hein, voilà. donc, euh, donc non, euh, relation assez horrible, je tolère en général le MCU, je ne tolère pas du tout le DCU... Euh parce qu'il est inconséquent voilà et je pense que ce soir c'est génial parce que ça fait longtemps qu'on dit la même chose Si c'est le mot génial ah, ce, soir, gu... ce soir c'est génial parce que <rire> on a <rire> parce que ça fait longtemps qu'on parle des problèmes structurels de cet univers là et ce soir on a le film parfait pour en parler donc finalement euh, finalement ça arrive voilà tu vois donc euh, voilà bon relation relation affreuse de base j'aime pas trop Zack Snyder déjà vous le savez donc euh, bon bah forcément un truc qui est director driven par Zack Snyder ça va pas trop me plaire hein, c'est sûr
0: Manu de ton côté ta relation avec le, le DCU je crois que c'est un peu plus positif, même si, bon, c'est pas top. Oula.
3: là Oh, positif, non. C'est juste... Euh, spécifiquement pour Justice League, c'est un film qui, au moment où il est sorti, j'avais attendu à peu près la moitié de ma vie, quand même, et qui était sur le point de se faire euh, via George Miller, notamment, début, passés, ouais. depuis la moitié de ma vie aussi. Donc, euh, donc la, la, la douche a été froide. Mais le DCU, euh, non... Euh, alors, j'ai, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé sur un site qui s'appelle comicsblog.fr de 2011 à 2018. Donc, ça englobe tout le DCU de, de Zack Snyder, techniquement. Et du coup, j'étais très au fait de tout ça, très dans la, enfin, très au fait de toutes les, les informations, tous les problèmes de production. Donc, ça a été assez chaotique. Mais dès Man of Steel en 2013, euh, ça a été la douche froide pour moi. Et après, ça a été qu'une une suite de douche froide. Hein. Ouais.
0: Et Stéphane, de ton côté, le, le DCU euh, dans, dans, son, euh, dans sa globalité, euh, qu'est-ce que tu en penses non, je pense que vous êtes
2: quand même des âmes chagrines, euh, parce que euh, derrière le DCU, il <rire> y a une vraie vision d'auteur, et ça, vous avez quand même tendance à l'oublier. Oh, euh,
1: on n'a jamais, jamais contesté ça.
2: Vision <rire> <rire> d'auteur qui consiste à euh, filmer des gens très musclés, dans des positions très avantageuses, euh, sur un fond... Quelque part entre le brun, l'ocre et le noir. Voilà, avec une, une conviction profonde hein, que la chose la plus importante sur Terre, c'est à sauver, c'est Lois Lane. Les, les habitants de, de Métropolis, sont s'en fout un petit peu. Mais tant qu'on sauve Lois Lane trois fois dans le film, euh, je pense que c'est les bonnes bases euh, pour lancer un, un univers partagé. Euh, non, je, 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 re, je rejoins les camarades. Euh, c'est vrai que... Euh, il y, y, y a une vraie contradiction que je trouve fascinante enfin, de, de, des C.E.U. c'est qu'ils se sont dit bah tiens on va confier ça à un réalisateur histoire d'avoir une vision etc donc pourquoi pas sur le papier c'est bien et en fait tu te rends compte que euh, c'est peut-être même encore plus piloté euh, par les studios que finalement le, le, le MCU dans le sens où euh, à chaque fois que le type va leur proposer un truc faire mmm, je suis pas sûr on va te laisser faire mmm, mais finalement on va changer et là ça, ça cumule en fait avec ce, ce Justice League où globalement ils ont fait mmm, non <rire> et, euh, et, et, ouais. et, et c'est un film en fait on, 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 on parle de Joss Whedon parce qu'évidemment ils ont appelé Joss Whedon pour, euh, pour prendre le relais mais en fait ce qui est génial c'est que en fait, Joss Whedon euh, je suis sûr qu'il n'a même pas eu son mot à dire c'est-à-dire qu'à un moment donné le film a été piloté par un type dans, 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 dans un bureau euh, au e étage de, de chez Warner et Joss Whedon il fait mm, oui d'accord mm, oui d'accord et, euh, voilà. et c'est un, un truc je pense que même Warner ne sait pas ce qu'il voulait euh, euh, avec ils se sont dit Zack Snyder c'est un nom qui parle le MCU ça cartonne on va faire par et quand ils ont vu ce que ce que ce que ce que ce qu'a proposé hm, je suis pas sûr que le public suive à pour la caisse et là là c'était la panique totale quoi et, euh, et voilà donc après voilà c'est c'est pas non plus ma vision de forcément de batman ou même de superman hein, voilà le je suis pas certain qu'un Batman qui, qui brise des nuques et qui euh, et qui ne sauve pas les gens, ce soit vraiment le, le héros dont j'ai besoin. Le vrai Batman. <rire> ouais, ouais, voilà, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est un peu, en fait, j'ai envie de dire, ça, ça partait sur des bases de... Euh, on va faire un film pour adultes, mais vu à travers le prisme d'un adolescent de 13 ans du Texas. Euh, c'est un peu ça. Même si les Canadiens, je sais bien, euh, Zack Snyder. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire, c'est une vision de, 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 de la maturité euh, qui est euh, incroyablement puéril en fait. Et c'est un peu ce qui... Si je me ce qui traverse
1: toute l'œuvre de Zack Snyder, voilà. Est-ce que tu voudrais dire que c'est un univers dark et mature
2: Oui, non, mais c'est ça. C'est qu'un qu un <rire> univers dark. On est allé la lumière. Ok, super. C'est un univers. <rire> mature. Euh, alors on dit pas des gros mots parce qu'on n'a pas le droit. Euh, mais par contre, euh, voilà, on va, on va faire des trucs hum, un peu.
1: Hum,
2: voilà. Tu vois. Enfin, c'est. Ça pousse pas la réflexion très très loin, quoi.
3: Mais si je peux me, me permettre de répondre sur ton troll. Ton troll du début, c'est euh, c'est du cinéma d'auteur. C'est l'idée de départ. <rire> oui, c'est vrai officiellement annoncé. Oui, c'est-à-dire que le MCU, non. en effet, c'est un fil... c'est un, c'est une franchise qui est pilotée par un producteur, qui a une... une vision plus ou moins globale, et des fois, il permet à des auteurs de faire des trucs. Après, on vient juger de si les auteurs, ils ont vraiment eu le droit de faire leur truc mmh. ou pas. Mais le DCU, c'était pensé comme l'inverse exact du MCU, c'est-à-dire euh, une vision d'auteur et une vision centralisée au début sur euh, des films d'équipe, et avec à la marge euh, des films euh, indépendants. Et Zack Snyder aussi mauvaise soit-elle, il avait une vraie vision. Ah et bah, bien sûr, et ça, qu fait... le problème, <rire> ce
1: qu'a fait Warner,
3: malheureusement, c'est que, comme tu le dis, elle l'a amputé dès le début à chaque fois. Il faut connaître les problèmes euh, internes de Warner.
2: Je pense qu'effectivement, le, le, le problème au-delà au de, de, de Snyder, qui, euh, qui, pour le coup, a pour lui d'être un type apparemment sympathique sur les tournages, ce qui n'est pas le cas de Joss Whedon, rappelons-le quand même. Euh, voilà on, qu on, qu on, viendra, ouais. Ouais, on y reviendra. <rire> mais c'est qu'en fait, effectivement, le, 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 dès le le début, les mecs en fait n'ont pas compris ce qu ils avaient, euh, qui ils avaient engagé en fait. Je pense qu'il y a de ça, c'est qu'à un moment donné, les types ils, ils, ont, ils ont pris un nom sur une liste, etc. Ouais, il, a, il fait des films geeks, etc. Ça correspond à peu près justement à la conception du mature qu'on a. Et en fait, je pense qu'ils n'avaient pas, enfin, je pense que les mecs ne se sont pas intéressés vraiment au cinéma de Snyder et euh, ils lui ont dit Ouais, on va te mettre à la tête du truc. Et quand le mec arrive avec ses propositions, ils ont fait mais en fait c'est pas c'est pas ça ce qu'on veut. Il fait oui mais c'est moi c'est ça ce que je fais quoi. Et en fait le tout le long ça va porter cette espèce de 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 de, 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 de voilà de la compréhension la en fait, compréhension entre, entre les entre deux. Les deux. Euh, et euh, et et là le truc c'est que Warner va, va prendre enfin va de plus en plus prendre le pas, et de la pire des façons possibles, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'ils aient pas un producteur délégué, euh, comme Kevin Feige, sur, euh, sur la MCU, qu'à un moment donné, c'est juste un type qui, qui, euh, qui, qui débarque et qui, qui, qui fait des, des modifs, et puis, voilà, enfin, il y a, y a ce côté-là, c'est que, c'est il y a le pilote dans l'avion qu'ils ont mis aux commandes, en fait, ils lui font pas confiance, et derrière, ils se sont pas dit, tiens, on va mettre un autre pilote, quoi que ce soit, et, et, et ça, se, ça se fait Il y a pas de garde-fou, la... en fait, Il ouais, ouais. donne
0: son avis, en fait, et
2: finalement, tu arrives sur un truc où bah, euh, bon on... bah, ça ressemble, à, ça ressemble à un podcast shitlist quoi globalement c'est ouais, voilà, Exactement.
1: C'est exactement.
3: exactement ce qu'ils font maintenant avec James Gunn au final. Ils ont essayé avec Jeff Jones, Jim Lee de qui sont des mecs qui viennent des comics de d'avoir un une, une ossature solide derrière à la production de, de, de leur film, ça a pas marché parce que parce que le c'est le chaos depuis 10 ans chez Warner hein, qui a subi oui. des rachats multiples des reventes multiples euh, les comics c'est une infime partie de tout ça ça rapporte rien hein. donc euh, en plus euh, au sein des comics il y a eu quelques re reloads, quelques reboots des trucs comme ça mais euh, mais là avec James Gunn ils ont fini par se dire ok les gens aiment bien ce qu'il fait <rire> si on lui laissait les <rire> commandes pour faire un truc unifié cette fois et James Gunn devient une, un mélange entre Kevin Feige et ce qu'aurait pu être Zack ouais, Snyder ouais, ouais. en tant que ça, réalisateur euh, euh, directeur
0: voilà bon écoutez on va, on va se mettre la bande annonce histoire de se mettre dans l'ambiance et on va pouvoir plonger dans le besoin après cette bande annonce on doit se tenir prêt toi moi
1: les autres une attaque se prépare au loin
2: elle ne se prépare pas à Bruce. Elle est déjà là. Et les autres Où sont-ils
1: Arthur Curry, Aquaman.
3: C'est lui qui invite.
2: Prothèse biomécatronique. C'est un cyborg.
1: Reste pas comme ça sur mon chemin. Barry Allen Je sais pas qui vous cherchez, mais c'est pas moi. Vous êtes le
0: Batman
2: On disait que l'ère des héros
1: était révolue. Il faut qu'elle revienne. Vos super-pouvoirs, c'est quoi, déjà Je suis riche. À mon tour. Come together. Y va Ravi de vous revoir jouer gentiment avec des camarades.
3: Habillon chauve-souris, je kiffe. Pas évident que ça dure
1: annonce
0: avec une blague de merde à la fin. Bah, bien sûr. forcément. mais ça, mais ouais.
1: ça, ça englobe totalement le, le film. C'est ça qui est beau, quoi.
0: Attendez, mec. Ah là 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 là
3: Qu'est-ce que c'était nul à chier aussi sur la bande-annonce C'est terrible. Au moins, il n'y a pas le Dostoïevski dans, dans la bande-annonce. Ah là Putain, oh là. là
0: meilleur moment ah du oui, film. Attends. Ouais,
2: non, ouf. Ouf. non mais. C'est ouf. Là, là, un an de vie à chaque fois que je vois la réplique. Non mais meilleur moment <rire> du film Moi je, je l'attends Il arrive au bout d'une heure quarante et une J'ai regardé quand même Quand je l'ai revu Une heure quarante et une J'attendais sur que sur ça. deux heures
0: Justice League sorti En novembre 2017 Devenu virtuose dans la galère Après avoir foiré Suicide Squad Et Batman v Superman La Warner continue son bonhomme de chemin En produisant ce monstre difforme De 300 millions de dollars D'abord réalisé par Zack Snyder Qui a abandonné sa chaise à la post-prod Suite au suicide de sa fille Remplacé par Joss Whedon Le réalisateur d'entre autres Des Avengers pour Marvel en 2012 Qui va suite à la demande de la Warner Retravailler le film en un délai de 5 mois quand même pour donner un ton moins serious shit et formater le film en 2 heures au lieu de 3 scénario écrit entre autres donc par Chris Theriot et Zack Snyder et rajusté du coup euh, en post-prod par Joss Whedon ce film nous fait suivre les aventures trépidantes de Batman qui contaste, qui contaste constaste constate putain l'arrivée <rire> d'un extraterrestre appelé euh, paradémon parce en fait c'est que Vu que c'est très très con le synopsis, je, je suis déjà atterré par le truc des paradémons et attiré par la peur de leurs victimes et comprend que l'attaque majeure prophétisée par Lex Luthor est imminente. Or Superman est mort depuis un an et ne peut plus protéger l'humanité, conscient ah, de ses con. propres limites. Il contacte Diana Price, euh, Prince, pardon, et Wonder Woman et enfin slash Wonder Woman, et tente de former avec elle une ligue de super-héros. Voilà une, une tentative qui est-ce que bah, va-t-elle donner un résultat euh, vraiment bon euh, De, de divulgage ah, pas. Tu vas nous répondre à, ça, à cette question. <rire> Je te laisse répondre à cette question, bien entendu. <rire> euh, non, mais tu as très bien résumé ce,
2: ce film. Euh, la, la vraie question, c'est par où commencer, en fait euh, <rire> Par où commencer Déjà, peut-être par le début. Je veux dire que quand tu quand as 300 millions de dollars sous la main, que tu commences ton, ah oui, ton film par un plan filmé au téléphone portable euh, à la verticale euh, et que la première image qu'on voit, <rire> c'est Henri Caville en gros plan avec une. Avec un, un maxillaire qui ne, le, qui, qui ne ressemble pas à Henri Cavill. <rire> qu qui ne ressemble pas à Henri Cavill. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour se dire je vais valider ça Parce que Weddon l'a tournée il y a un type en post-prod qui a fait le truc sans doute en, en, en genre deux jours parce qu'il n'avait pas plus et il y a un type chez Warner qui a fait hmm, très bien, on va l'envoyer, c'est ça qui va ouvrir notre film. C'est la première image que tu vois du film, et, euh, et, et déjà, ça donne un ton, je, je pense que c'est un de mes plus grands rires de ces dix dernières années. Je, pour la petite histoire, quand on en avait parlé dans, dans After Eight avec les, les, les camarades Benjamin et Daniel, euh, on en avait parlé, et en fait, moi j'avais participé à l'émission et j'avais pas vu le film. Et donc, en fait, ils n'arrêtaient pas de dire que c'était de la merde. Et j'arrêtais pas de défendre le film sur la base, en me disant « mais c'est du grand cinéma et tout ». voilà. J'ai fait une émission 100% rôle, une, une impro totale, oui. Une, 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 une impro, to, impro to, 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 totale, et je l'ai la la vu que quelques mois après. Et en fait, je, ce, ce que j'avais entendu, ce qu'ils qu disaient pendant l'enregistrement, le, le, c'était complètement en deçà de la vérité. C'est-à-dire que je, je ne, je ne m'attendais <rire> pas à me prendre un choc pareil. Et, euh, et dès cette scène d'intro, j'ai hurlé de rire. J'ai mis sur pause, en fait. Honnêtement, je n'ai pas, pas pu aller plus loin au début. Euh, y avait, on était à la, à, la, à la deuxième seconde du film hein, quand même, euh, et j'ai fait « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et, euh, et en fait, euh, j'ai réalisé par la suite que j'ai mis le, à ce moment-là le pied dans ce qui restera un des plus grands huit de ma, de ma vie cinéphile. Euh, clairement, il y a eu un avant et un après Justice League pour moi. Je veux dire que à ce, à ce stade d'accident industriel, ça ne se voyait plus, honnêtement. Même Suicide Squad, euh, même, euh, même les, les pires trucs, même Iron Man 2, à un moment donné... Je crois que personne depuis longtemps n'avait pris 300 millions de dollars pour les foutre dans un truc <rire> qui a l'air d'en coûter 10 000. Euh, c'est vraiment... Attends, parce qu'il y a
0: peut-être peut le contender, c'est The Flash, là, hein,
2: demain. Hein. Oui, alors je n'ai pas, pas encore vu, les seuls extraits que j'ai vus me font dire que peut-être, peut-être, effectivement, oh. on va avoir... C'est chaud. La, scène de, fin, la chaud. scène de
0: fin qui tombe sous Twitter, où tu vois que c'est une, une espèce de cinématique à moitié de PS3, là, c'est terrible. C'est... Voilà, voilà. Mais, euh, mais là, voilà, et des, des, des de pas possible. Et en fait, ce qu'il y a de génial, c'est que
2: je pense que c'est un, un, un film à tous les niveaux, que ce soit dans la conception, que ce soit dans le résultat, euh, que ce soit dans les intentions c'est vraiment le, le, le schéma ultime de ce qu'il ne faut pas faire quand tu fais un film c'est-à-dire qu'il n'y a il n'y a, a pas une scène qui fonctionne c'est miraculeux à ce stade-là il n'y a vraiment pas une scène deux, types qui, deux personnes qui parlent dans une pièce la scène ne, ne fonctionne pas il y, a, il y a toujours un truc c'est soit dans les dialogues soit dans les raccords euh, soit dans la gestion des fonds verts les fonds verts dans ce film c'est, ça m'en donne des cauchemars mmh, euh, c'est incroyable j'ai euh, jamais vu une lumière aussi catastrophique c'est incroyable il euh, n'y a rien qui fonctionne il y, y a toujours un détail mais qui est complètement foireux c'est même pas tu te dis euh, ouais non il y, y a toujours un truc qui est complètement foireux à toutes les scènes et c'est vraiment miraculeux à ce stade là en fait euh, et pour ça voilà moi je trouve que c'est un, 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 une pierre anglaise qui devrait être enseignée dans toutes les, toutes les écoles de cinéma à un moment donné tous les types du monde qui se disent je veux devenir producteur ou je veux devenir réalisateur ils doivent regarder ce film et se dire c'est pas ça qu'il faut faire. <rire> voilà. Et euh, rien que pour ça, je... merci d'exister Justice League. Merci d'exister, quoi. C'est euh, un truc... Enfin, c'est extraordinaire. Extraordinaire, ce stade. Vraiment. J'ai envie de dire la chapelle 16 de la médiocrité, quoi. À 300 ouais, millions de patates. En <rire> à, à 300 millions de patates. Enfin, il y a tous les choix scénaristiques, esthétiques... Euh... Euh, on, on parlait tout à l'heure effectivement quand tu, quand tu, tu revois à par rapport à la Snyder Cut en fait euh, tous les raccords qu'ils ont oui. fait avec des gros plans filmés sur fond vert avec euh, l'acteur qui a pas la même coiffure, qui a pas la même lumière qui a visiblement été zoomé qui a pas le même kilo non plus ouais. voilà. <rire> qui a visiblement été, été, euh, été zoomé, euh, euh, zoomé en post-production euh, c'est euh, absolument affreux et c'est à dire que la première fois même sans voir la Snyder Cut tu t'en rends compte tu dis il y a un truc qui fonctionne pas et quand tu vois Slender Cut, mmh. oh putain, et vraiment, le truc, ça a été fait, mais
0: en catastrophe, quoi. Clairement, mais c'est vrai que les reshoots, en plus, sont drôles, parce qu'on a l'histoire de la moustache, forcément, d'Henri Cavill, qui a été <rire> enlevée en post-prod. En fait, ils ont carrément enlevé la moitié du visage pour la refaire en, en CGI. Sauf que bah, la bouche, en fait, c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire en CGI, mais sauf qu'ils avaient cinq mois pour le faire. Et encore, je ne suis pas sûr pas. Je, je les reshoots ont été faits voilà. pendant la période des cinq mois avant ça. la sortie. Donc, ils ont dû avoir le plan deux semaines avant la sortie du film. Il euh, y a ça, il y a Ben Affleck qui a, malheureusement, alors je ne sais pas s'il a rechuté dans l'alcoolisme ou pas, mais en tout cas, il n'avait plus la même shape. La dépression. Euh, bon, ouais, ouais. La dépression a mmh. joué dans, dans le cas. Et effectivement, bah, dans son costume de Batman, qui lui n'a pas grandi ou pas pris de poids, euh, à un moment donné, il est dans sa bagnole, là c'est vraiment oui, ce hein. euh, genre... Euh, moi, le il est en mode bouffi il est comme ça c'est incroyable et il et, 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 y a aussi un truc c'est euh, comment
2: s'appelle c'est Gal Gadot en fait euh, selon les plans oui. elle ne joue pas de la même façon parce qu'en fait littéralement tu, 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 <rire> tu vois que Joss Whedon lui a dit souris parce que t'es joli alors que Snyder il a fait, fait la gueule parce que c'est un film de Zack Snyder tu vois. et en fait t'as as une, une, une espèce de dissonance cognitive pl d'un plan à l'autre où euh, elle tire la gueule parce que c'est ce que lui a demandé euh, Zack Snyder et euh, Joss Whedon lui fait bah faut sourire parce qu'en fait on ne paye pas pour enfin euh, et, euh, et, et, et d'un plan à l'autre tu dis mais elle joue pas dans le même film en fait elle change de personnalité elle change de personnalité elle joue pas dans le même film tous ces raccords où elle fait ah je travaille vraiment avec des enfants il y a des trucs
1: c'est surréaliste oui qu'elle fait elle fait avec son visage collé incroyable. sur sa doublure déjà, je crois. Ouais ouais, ce moment-là. C'est un truc. A priori, truc, a priori ouais, comme, comme ils ont refait dans Shazam, enfin c'est incroyable.
2: Tout est surréaliste quoi. Et, <rire> magie à ce ah, et, et voilà, la Et voilà, et cet épisode de la moustache où quand même, euh, moi j'avais lu un article où il disait qu'en fait ils avaient, ils avaient appelé Christopher McQuarrie parce que justement, Henry Cavill était sur le tournage de Mission Impossible Fallout euh, avec sa, sa, sa grosse moustache. Ils appellent Christopher McQuarrie qui leur fait, bah ouais, prenez-le. Là en plus, on a un break parce que Tom Cruise il, il s'est pété la, la cheville. Euh, voilà, prenez-le, prenez-le. Prenez euh, rasez le et puis on se démerdera de toute façon voilà on a une interruption de tournage pour je, je sais plus si c'était 6 semaines ou 8 semaines un truc comme ça et après il y a le paramount qui rappelle il fait tu, 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 dans le contrat dans le contrat et il garde la moustache. la moustache et donc la, la paramount il <rire> garder la stache cool, moule on garde la moustache moule voilà. c'est ça la paramount ils ont appelé ils ont fait tu, 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 tu gardes la moustache tu te démerdes je m'en fous et ça ça c'est un des, des meilleurs moves de, de studio vraiment le, le troll ultime euh, et, le, et le résultat
3: est, 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 est complètement on n'aura jamais de franchise bien on va vous enfler c'est ça voilà. moi, je pense,
0: moi je pense au gars moi je pense au gars qui a appelé justement la Warner en disant non votre prod vous me rasez pas Henri <rire> <rire> et qui a vu le film de Justice League et qui s'est marré derrière.
1: Oui, <rire> je pense je, dit, je mission accomplie quoi <rire>
3: <rire> Moi je pense, aux, je pense aux équipes qui ont dû bosser 6 semaines pour refaire le visage d'Henri et qui maintenant non, vont des filtres Snapchat pu... le faire mieux tu Ils n'ont même, du... même pas dû faire 6 semaines ouais, ouais je pense qu'ils avaient moins que ça en fait moins que ça. Ouais, Je pense qu'ils avaient moins que ça mmh. ouais. Beaucoup moins hein. euh, et, ouais. ouais non mais toujours est-il que maintenant il y a des technologies d'IA qui font mieux quoi <rire> ah
0: oui.
3: Mais à l'époque il <rire> n'y avait pas de Quand, <rire> quand tu des regardes des ça genre... tu dois avoir le seul
0: <rire> si Ils avaient fait des tests avec des, euh, des intelligences artificielles mais je crois que c'était en 2021 avec même en genre tu vois mais à l'époque ils n'avaient pas encore ça en fait sur la main ouais. oui il y
1: avait eu il y avait eu ces tweets qui étaient apparus comme quoi avec une IA on n'avait plus la, la le, <rire> le le de la moustache puis du coup ça bon ça gâche bah non, tout le film non mais
0: est-ce est est a plus
2: voilà qu'à un moment donné un type débarque avec une intelligence artificielle il fait, fait j'ai rectifié le sourire de Mona Lisa est-ce que vous trouverez ça normal non alors <rire> bah non. Je vous pas la moustache Avil dans Justice League respectez l'œuvre respectez <rire> la vision de l'artiste voilà c'est ça mon message alors... si ça si de ce
3: message euh, que je veux transmettre c'est ça voilà
0: tiens manu de ton côté là, du coup Justice League 2017, grand
1: plaisir, j'imagine. Non,
3: ah, c'est alors, je l'avais vu euh, que au ciné à l'époque, je l'ai pas revu depuis ah, que, euh... que au ciné avance, avance ouais,
1: que, quand même. Quand même, c'est ouais.
3: <rire> voilà. déjà pas mal. C'était pour, pour le travail. Euh, non, mais c'est un film euh, pour moi. Le film n'existe pas. Le film n'existe pas parce qu'il a abandonné toute, toute autre fonction que celle de sortir pour exister. Il a abandonné tout ce qui était la vision de son créateur à la base. Euh, la vision de ce qu'étaient euh, les producteurs à la base et euh, il est là pour essayer de parodier euh, la concurrence qui marche mieux dans une, dans une tentative désespérée en fait hein, on va le dire ça pas la lèze, euh, pour essayer de faire perdurer un univers qu'on a, qu qu a vendu depuis euh, 4 ans à ce moment là, puisque ça même et, euh, et qui fondamentalement ne marche pas quoi. mais, euh, mais c'est perturbant parce que c'est presque un film oubliable en soi si t'enlèves le délire de Release the Snyder Cut, c'est-à-dire que le film, <rire> il l'a vécu que par l'envie, l'envie de ces euh, des extrémistes non, raison, de voir la version ta alternative. T'as raison,
0: Manu, parce que maintenant on y repense, on a la Snyder Cut, tout ça, on, on vit dans ce monde-là, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai oublié cette putain de campagne. Mais oui, ah bah, campagne de merde.
1: <rire> bon, Je pense qu'on l'a enlevé de notre d'autres ouais. mémoires. On a fermé un clapet. Tu vois. Genre, euh... c est, c est,
3: cette campagne incroyable, j'ai regardé tout à l'heure, ça représente 180 000 personnes à travers le monde. C'est rien. <rire> c'est Mais non, mais, cool. oui, mais ils font beaucoup de bruit. Tu vois. <rire> Il y a presque plus de gens qui lisent les comics bat. Non, Mais c'est. Mais ouais, euh... délirant
2: comme, ouais. comme phénomène en fait. Effectivement, le release de Snyder Cut parce que euh, en fait, dans le fond, ils avaient raison puisque la Snyder Cut existe en fait. C'est-à-dire qu'à à, à mm -hmm. un moment donné.
3: Non, elle n'existait pas. Hein. Ouais. Ça, ça reste un. Ça reste un mythe, elle n'existait pas quand ils ont demandé à la, re à la ressortir. Voilà. C'est une version retravaillée à partir de ce qu'ils avaient de plus
2: proche. Mais ils ont permis de, de, de l'émergence d'un film qui n'a, pour le coup, rien à voir. C'est-à-dire que euh, même dans, dans, dans le scénario, il y, euh, y a des changements majeurs, etc. C est, c est, c est, et c'est très très étrange parce que c'est à la fois, tu te dis, ben bah, oui, ça permet la concrétisation d'une certaine vision, et en même temps, les méthodes <rire> utilisées pour le release de Snyder euh, c'était à, à la fois le, 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 le pire d'Internet dans la façon je le, le, ouais. trouve ça assez fascinant en fait et qu'effectivement
3: c'est ah, la toxicité to the max ouais. d'Internet hein.
2: et que ça a fait plier en... les studios en fait, c est, c est, moi je me dis c'est complètement fou je en fait,
3: que... bah, trouve pas si fou que ça parce que les, les studios se sont dit il y a de l'argent à se faire on a une plateforme HBO Max à sortir alors très mauvaise idée parce que, ouais. au final, ils n'ont pas fait d'argent. Ils en ont vu clairement surtout. Mais il euh, y avait l'idée de se faire de la pub. En plus, euh, brossant dans le sens du poil, euh, des fans qui, savent, qui, qui avaient prouvé qu'ils savaient se faire entendre malgré euh, le fait qu'ils étaient clairement une minorité. Du coup, euh, d'un point de vue euh, opération commerciale, enfin opération pub, c'était pertinent. Mais d'un point de vue euh, euh, avoir une race, ça ne l'était pas tellement. <rire> tu sais que c'est eux qui avaient flingué ah bah <rire> le Snyderverse à la base. Mais bon, parce que je voudrais un peu corriger, Luc, dans ton intro, quand tu disais Snyder, il a abandonné après le suicide de sa fille. Il a un petit peu été poussé à abandonné par les studios à ce moment-là. Ouais, On en profitait profité aussi. C'était pas très 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 beau, les histoires qui se sont passées. C'est le genre d'histoire qui te fait prendre le parti de Zack Snyder, ce qui
1: est... Mais t'as, pas envie.
3: Alors que t'as pas envie,
0: La preuve, il est en train de le faire, il est en train de dire... Ne romantise pas le truc. Voilà. Mais c'est
3: assez fascinant, cette, euh, cette... le fait que la Snyder Cut soit sortie, puisque fondamentalement, ça raconte la même chose. Le film est totalement différent. Ouais. Et il y a la même structure de scène, pourtant. Il y a, il y a les mêmes premiers, deuxièmes, troisièmes actes globalement, mais la structure à l'intérieur est complètement différente. Et, euh, et revoir, du coup, la version de Whedon après. Il faut savoir que j'étais un fan de Whedon dans ma jeunesse. Je, je défendrai toujours Buffy, mais il s'avère qu'historiquement, c'est pas forcément Whedon qui a fait le meilleur sur Buffy euh, de ce qui existe. Et, euh, et la... la... la la demande de sortie de la Snyder Cut elle-même a fait sortir les dossiers sur Wayden au final, qui nous ont montré que, en effet, ce qu'on qu voit dans le résultat final, c'est-à-dire une absence quasiment totale de, de cyborg, par exemple. Comparé à son rôle dans la Snyder Cut, par Hyper The Flash. Euh, le sexisme vis-à-vis -vis de Wonder Woman, les, les redesigns des costumes des Amazones, euh, c'est assez scandaleux. Le, dans les scènes de Weddon, c'est quasiment. Elle est sortie de Fast and Furious, elle conduit <rire> des voitures de luxe et elle est en.
0: Bah, elle est en tenue, la, la,
2: la tenue dont de euh, couture. La, ouais. la façon dont elle est filmée par, euh, dans, le, dans la Weddon Cut, en fait. C'est-à-dire que le nombre de, 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 euh, de contre-plongées qu'il a euh, filmé à, 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 avec ses fesses au premier plan. Enfin, c'est assez frappant, en fait, le,
3: cette façon là, de, 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 de filmer mmh. quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, ouais. Ah non, non, si, il, il est... Euh, en, enfin, on connaît Zack Snyder de base en plus, quoi. Enfin, j'ai vu ce carpeau, comme tout le monde. Euh, <rire>
1: euh,
3: Waddon Wad a fait pire, quoi. Wadon a fait pire, et c'est assez fort. Et au final, le film ne raconte... Enfin, il, il a sa structure, il construit son équipe, il y a un vilain à la fin, mais il raconte plus rien dans le... Dans l'idée dans, dans narrative des personnages, dans leur parcours, dans, dans le parcours de l'univers que Snyder imaginait sombre avant de, se, de, de, de gagner la lumière au fil des films. Il avait un plan de 4 ou 5 films, je crois, je crois qu'il y avait 3 de Justice League, donc c'était 5 films. Ouais. Et, euh, et du coup, son idée, c'était de partir sombre vers la lumière. Alors, moi, je ne suis pas fan de l'idée que ce soit sombre au début, mais, euh, mais pourquoi pas Là. Il bah, n'y a même plus ça, quoi c'est-à-dire qu'entre euh, BVS, qui est le film d'avant techniquement, dans la continuité, on a eu Suicide Squad, mais euh, peu importe, euh, où Batman est extrémiste versus Superman, à euh, euh, des raisons, parce que dans la version euh, non longue, on en a parlé, euh, on perd beaucoup de sens. Quoi. La version longue rapporte au moins un petit peu de contexte et redonne de, du, du sens à certaines choses. Mmh. Là, on passe à Justice League, c'est pas si longtemps que ça après, Peut-être un an, je sais pas, un an, deux ans. Et Batman, il veut la lumière, il est... Euh, il est Superman, c'est la meilleure chose qui soit arrivé à la Terre. Il a mmh. perdu toute sa mesure. Il est passé euh, vraiment... Il a basculé en un film sans qu'on ait son bah, chemin. En fait,
2: ça, là, sur ce point-là, ça, ça résume un des problèmes, en fait, de, de, du Snyderverse et peut-être même de la vision de Snyder. C'est-à-dire qu'effectivement, ce, 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 cette transition euh, vers la lumière, en fait, c'est-à-dire que pour lui en tout cas moi à travers tous les films que, que je vois et, et ça éclate dans, dans Justice League c'est que euh, euh, Zack Snyder euh, 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 Superman c'est Jésus-Christ bon alors c'est pas, pas, pas nouveau comme analogie c'est voilà, l'interprétation qui, qui, qui bon. est vieille comme le monde mais alors chez, chez Snyder c'est vraiment littéral c'est à dire que il euh, y a cette scène dans, dans Man of Steel complètement débile où il y a une nana qui est sur un toit alors que c'est une inondation littéralement elle veut mourir dans, dans 20 secondes et, et l'autre il prend la pause en écartant les bras en se mettant devant le soleil enfin genre euh, pas autre chose à faire mec tu vois c'est à un moment donné euh, <rire> voilà
3: il devient un héros à 33 voilà. ans aussi je
2: crois. oui voilà c'est oui, <rire> ok je trouve ça hyper débile mais admettons le truc c'est qu'en fait il, il est tellement persuadé que de Superman c'est un, un gentil qu'il se rend pas compte qu'en lui faisant faire certaines choses en lui faisant faire certains choix euh, littéralement Man of Steel il, il sauve que deux choses hein, dans Man of Steel je le rappelle sa meuf est débilitaire le seul truc, truc qui sauve du, du film donc ça, ça en dit quand même long sur, sur, sur ce qu'imagine Snyder et, le, et, et il se rend pas compte qu'en fait en, en brossant un Superman comme ça c'est que c'est un Superman t'as pas forcément envie d'aimer et pour lui euh, pour lui ça ne fait aucun doute qu'il faut l'aimer et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de, de, à nouveau de dissonance euh, où euh, Superman est, ouais. est, est, est littéralement un, un dieu vivant sur, euh, au début de, de Justice League alors que si tu remets dans le contexte des actions qui ont été présentées dans les précédents films, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est adulé comme ça, en fait, ça n'a aucun sens, quoi.
1: Mm -hmm. Surtout dans, dans BVS, où pour le coup, il est contesté en permanence, quoi.
2: Oui, oui ont... il, a pété, il a pété la moitié d'une ville, quoi. Ouais. Et, ouais, euh, ouais. Et, et en fait, c'est ça le truc, c'est que pour lui, il n'y a, a pas de souci avec le, le personnage, en fait, il, il, il ne comprend pas le truc. Et je pense que c'est vraiment la vision de Snyder, où voilà, il est fan du personnage, il est face d'une certaine vision, etc. Et à nouveau, on retombe sur cette idée euh, de dire, oui... Euh, Superman, il est ridicule parce qu'il n'a pas de défaut. Bah, je pensais la même chose, mais j'avais 12 ans, tu vois. Euh, voilà. Et, mais lui, il est resté un peu là-dessus et en se disant, mais cette vision-là, elle est forcément. Tout le monde va y adhérer, alors que justement, il essaie d'introduire un truc avec Batman. Alors, le problème, c'est que Batman, il, il est encore plus fasciste. Alors, du coup, tu te dis, mais <rire> euh, du coup, euh, <rire> comment est-ce qu'on se positionne par rapport à là-dessus
3: En même temps, son inspiration, c'est The Dark Knight qui est le Batman le plus oui. fasciste, quasiment.
2: Oui, et, en, ouais, et encore, et encore il, je trouve qu'il il en fait pas une interprétation. Enfin, en tout cas, il y a, il y a, il y a certaines, finances de, certaines finances de The Dark Knight euh, qu'il a... Dark Knight Returns, non. Dark Knight Returns, c'est ça C'est The Dark Knight Returns, euh, ouais, return, Returns, ouais. Returns qui, qu à mon avis, il n'a pas forcément intégré. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont présentées dans le comics de, de, de Frank Miller où ça t'interroge, ça t'interpelle, et lui il se dit « mais en fait c'est cool ». Et euh, voilà, et, et je pense que le, le ses ouais. stigmates depuis le début, où en fait des, des trucs où tu dis « ouais c'est chaud quand même », et lui il dit « non, tu verras, c'est cool, t'inquiète ». Et là ça explose où on nous dit « ouais mais TKT c'est un gentil ». Mais là tu fais « mais je suis pas certain d'avoir vu la même chose toi, <rire> en fait.
3: » non D'autant que même dans, enfin, dans Man of Steel, Jonathan Kent va pousser son ah. à ne pas ah. être un héros. Ah. Ce qui est ah. anti-Jonathan Kent, tout possible. Mais dans Justice League, il va citer son père qui le poussait à être un héros. C'est un contresens complet. Il y a vraiment un, plus, un y a plus de cohérence. Ouais. Euh... Jonathan
2: Kent qui lui dit hum. Non, tu as des pouvoirs pour sauver les gens, mais ne les sauve pas. Et pour devenir un héros. Protège-toi avant, protège avant tout. Et pour devenir <rire> un héros, il faut que je te traumatise. Complètement gratuitement, parce que tu aurais pu me sauver, mais je préfère que tu sois traumatisé.
1: Euh,
0: voilà. <rire> ok et du coup Marvin de ton côté Justice League
1: je, je, je sais pas quoi rajouter si ce n'est que c'est quand même un film qui engendre une certaine fascination hein. je peux, on peut pas lui enlever ça quoi. non non je mais vraiment parce que... que sur un certain compte Twitter <rire> et, 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 et oui oui effectivement je, je ça fait des années que je vois des années maintenant oui. que oui. je vois les mêmes mêmes réutilisés en boucle il y a une vraie continuité je, je pense que Stéphane est la personne en Stéphane
0: France Stéphane grandit bordel si Jamais...
1: Stéphane, Stéphane personne en France qui a le plus fait pour ce film. Je pense qu'il a plus contribué à la sortie du Snyder Cut que les gens qui ont fait campagne, honnêtement. Mais en fait, je suis fasciné moi surtout par le fait que je pense que les gens dans les bureaux de la Warner, les exécutifs, n'ont absolument aucune maîtrise de l'industrie dans laquelle ils sont engagés. C'est-à-dire que déjà, on l'a rappelé au début, il y a cette histoire de Snyder, bon bref, on sait ce que ça donne, Director Driven sur ce genre de projet qui, est, qui peut fonctionner qu'en étant drivé que par des studios. En fait, ça, ça peut marcher que comme ça, je pense que maintenant avec le MCU, on le sait, donc voilà. Mais surtout, ce que je trouve fou, c'est que quand Snyder est plus ou moins évincé, il y a quand même quelqu'un qui se dit « Super idée, on va aller chercher Joss Whedon <rire> !» Bien, déjà, non, non, parce que parce que cette question-là, il faut se la poser quand même. C'est-à-dire que sur quelle base tu te dis, Joss Whedon, c'est potentiellement l'homme de la situation Parce que quel fait d'armes Avengers, mec Non, mais. Avengers, ah, mais voilà, économiquement, ça a lancé le truc. C'est ce que j'allais dire, mais surtout quand tu prends un peu de recul, j'imagine forcément qu'il y a des gens qui regardent un peu comment ça s'est passé, quoi, un petit <rire> peu de capacité d'analyse, je ne sais pas. Et tu te dis, quel fait d'arme il a cinématographiquement, Joss Whedon Alors, oui, tu te dis qu'éventuellement, il y a Avengers premier du nom, qui pour le coup, reste quand même, à mon sens, un film qui se tient mais qui fonctionne grandement euh, par son côté un peu fantasmatique auprès des fans tu vois c'est le premier vrai team ouais. up au cinéma et puis surtout quand même la carte là dessus qui est jouée
2: puis surtout c'est un, un film que Whedon a pu quand même écrire vraiment dans le sens où oui. euh, là, là on l'a dit il arrivait, il avait 5 mois pour c'est un truc voilà, et, et quand même le, ce qui fonctionnait dans le premier Avengers c'était mais surtout il a, sur il
1: a pu l'écrire oui, et puis il a pu l'écrire à partir d'une cer d'un certain socle oui, quand même, il y a eu voilà. pas mal de films avant, il y a eu des années, lui-même il avait une vision sur l'ensemble, bah voilà. Pas besoin de et les présenter les on n'oublie pas qu'il y a quand même il y a quand même eu Avengers l'air d'Ultron entre les deux. Pour le coup, ça aurait dû lui mettre un coup ouais. dans la crédibilité. Enfin, je je sais pas. d'accord. Ça lui en avait mis un. Je, je suis d'accord. Hein, d'ailleurs parce que même son comportement sur l'air d'Ultron déjà, bon bref. Donc c'est juste voilà, je me suis toujours demandé pourquoi tu dis Joss Whedon c'est l'homme de la situation et au final c'est un truc qui transpire dans dans le film quoi parce que je pense que tu peux pas faire plus opposé dans les méthodes de fabrication que Zack Snyder et Joss Whedon. Quoi. -dire, on critique souvent, euh, à, à juste titre, hein, je pense, les ruptures de ton qu'on a pu avoir dans le MCU, qui a parfois du mal à, à essayer de tenir une, une espèce de balance entre, euh, entre une certaine dramaturgie et euh, cet humour un peu slapstick bon, ouais. méta. Mais je veux dire, là, là c'est 40 classes au-dessus. Hein C'est-à-dire que tu as, as cette espèce d'univers dark et mature, plus ou moins défendu par Snyder, et, ouais, et, et Joss Whedon Moi, qui arrive avec... Dans le film. Hein
3: Flash m'a traumatisé dans le film et avec quasiment que des répliques qui ne sont pas dans voilà. la Snyder Cut.
1: Et, et, et Joss Whedon qui débarque qui fait de Flash euh, l'espèce de sauveur de la famille russe. Là. Alors cet arc est fabuleux. Ah, hein. enfin, ah, dire, je, là, la fameuse van sur Dostoyevski, Ce genre de truc. Enfin, Ou où, où les, où les, les espèces de vannes lubriques de Flash avec Wonder Woman qui tombent complètement ah, à plate. Ce genre de truc. T es, t es qu non, quand même... qu il arrive
3: dans la Batcave et qu'il se que il fait, ah, là, là. Like cave, il, il, il fait le tour. Ouais.
1: Non, mais attends. Mais... Et ça, c'est des bien. choses qui n'auraient même pas <rire> leur place dans le pire des films de chez Marvel, tu vois. Non, non, mais vraiment, on en, on en est à faire les fonds de tiroir. Et au-delà de, de la dissonance de, de ton, du truc, c'est qu'il y a une dissonance visuelle que tu n'as jamais vue ailleurs et que tu reverras non, potentiellement ouais, ouais. jamais ailleurs. Parce que ça nous donne des choses complètement surréalistes au point où tu, peux, tu dis que dis c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un niveau d'amateurisme comme tu n'en as jamais vu et que potentiellement malheureusement on ne reverra jamais non, mais la, la, parce que j'en tire un certain plaisir
2: la scène, ça, la scène, la scène de, de, de la ferme le... Mais voilà. la scène de la ferme pour, pour quelqu'un comme moi qui, qui est pratiqué un, un, un peu la photographie et la prise de vue mais je, je ne comprends pas comment tu peux arriver à un tel résultat c'est un truc de fou euh, y, y a, comme tu as dit c'est un amateuriste, c'est ça que je me, je me suis demandé est-ce qu'à un moment donné les gens qui ont travaillé sur ce film ont déjà vu des, des gens interagir entre eux dans un univers naturel. Ouais. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, est-ce est -ce que ces gens les laissent sortir de chez eux Moi, je m'inquiète. Hein. Je m'inquiète pour les pour les gens qui... Non, vraiment. Qui, tu vois,
1: c'est une, une catastrophe. Tous les Par exemple, sont... sur cette... Mais même sur cette scène de la ferme, c'est que t'as un assemblage de plusieurs choses ouais. qui en une catastrophe. C'est-à-dire que tu as évidemment la photographie, bon, qui est démoniaque, hein, <rire> c'est un truc... Que... Non, non, mais vraiment, mais il n'y a pas que ça. Il y a la manière dont on dirige les acteurs, certainement pendant les reshoot, tu sens bon. est totalement aléatoire. quoi, Parce que, parce que ce qui fait, ce tu qui sens fait sens de bon, cette scène-là, une scène quasiment... Hein tu sens bon, <rire> Ce qui fait... Oh, mon Dieu. <rire> ce qui fait de cette scène-là, une espèce de scène culte, du, du, du cinéma, c'est les mimiques d'Henri caville ah oui. voilà. ah bah... je veux dire. Mais... Si. Même en lui demandant de faire ça, tu pouvais pas y arriver. Non, non. Je veux dire, il y a une espèce de malaise permanent qui, qui, qui entoure cette scène qui est complètement, qui est complètement dingue. Quoi. Dire, entre ça et les 15 ou 20 kilos pris par Ben Affleck, entre le film et les reshoots, <rire> personne ne s'est dit que, bon, peut-être potentiellement, il faudrait essayer de cacher ça. Ah, bon, <rire> voilà, on, on en arrive à quelque chose de. de ouais, d'assez. De, euh, je sais pas, on est sur une espèce de ligne. Euh, c'est grotesque au point où parfois ça en touche la grâce quoi. Il, y a, il y a un truc il y a un truc oh, inexplicable c'est la vraiment, quoi, quoi.
2: Ouais. vraiment l'accident industriel <coughs> à, une échelle, à une échelle folle quoi. oui
1: voilà tu le vois tu sais, c'est un bel accident que tu vois arriver tu sais qu'il y va et tu regardes tu peux pas enlever tes yeux de ça quoi. Ouais. Et, et, euh, et, et voilà enfin je veux dire est-ce qu'après, il faut réhabiliter le Snyder Cut pour autant ou en faire quelque chose de, de plus important qu'il n'est Je ne suis pas persuadé. Hein, ra que...
3: Rappelons déjà que le Snyder Cut, ce n'est pas la vision originale de Snyder. C'est une version sais. déjà édulcorée euh, suite à des premiers tests où ça ne leur allait pas. Donc, il a devait déjà rajouté un peu plus de lumière. Enfin, c'était euh, déjà un moment où on arrivait à deux Justice League au lieu de trois, je crois. C'est... Ça n'a même pas de sens en soi, c'est un Frankenstein, un monstre de Frankenstein, cette version. Cette... Ouais,
1: alors tu dis quand même que c'est un monstre de Frankenstein qui réussit à être plus cohérent que le film original. Ouais, bien sûr. Dire, euh, voilà. ouais, bien sûr. Ouais. Donc, euh, non, voilà. Évidemment, évidemment désastre, désastre absolu. Hein. Voilà, il n'y a, a pas grand chose à sauver, mais on se marre. On se marre. Non, euh, ça, je... Et ça, finalement, là, eh, pas le là bon. tu, le re, tu le revois aujourd'hui, tu te marres toujours. Là, je veux dire, oui. je pense que c'est inépuisable. C'est absolument inépuisable. Un classique,
0: un vrai classique. Donc, euh, voilà un vrai classique non,
1: un vrai <rire> classique pour le coup
0: un vrai classique de conneries et on va se poser cette question quand même pour la
3: politesse Manu est-ce
0: que Justice League mérite la
3: shitlist bah bien sûr bien sûr c'est absolument pas un film en fait il a il a rien pour lui quoi il a vraiment <rire> plus rien pour lui c'est on a pris ce qui pouvait sortir et puis on y a enlevé tous les trucs cool on a laissé une image fade des acteurs euh, rincés et, euh... <rire> et voilà c'est Justice League j'ai vraiment un pote qui est d'ailleurs dans mon salon actuellement bonjour à lui moment, euh, moi je l'ai vu au cinéma avec lui et quelques mois plus tard il voit un poster il me fait euh, il sort quand déjà de Justice League <rire> vrai, euh, vraie chose qui s'est produite
1: ah, putain. et cette histoire existe probablement Pourtant, chez plein, bon, plein de gens pour, pour beaucoup le, de gens ouais, pour le monde c'est clair euh,
0: Stéphane de ton côté est-ce que Justice League mérite la shitlist bah je vous trouve un peu dur parce que voilà pour
2: moi c'est un il <rire> y a un, <rire> y a un avant un après un avant, après Justice non. League non <rire> non mais bien sûr, bien sûr que ça mérite la shitlist je veux dire si à un moment donné euh, euh, Justice League ne mérite pas la shitlist quel film le mérite enfin peu importe peu importe l'angle par lequel tu le prends alors regarde le seul, la seule chose positive qu'on peut dire c'est euh, dire que, que les acteurs sont bien sympas d'être revenus et, 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 et d'avoir essayé de
1: faire le job est-ce qu'ils avaient le choix et d'avoir été martyrisés ils sont revenus pour se faire martyriser en oui, plus par Justin Loud d'après ce qu'on a oui, su quoi. Ça. Parce qu'il y a ça le aussi.
0: c'est pareil, Réfisher, il s'est dit bon voilà, je vais refaire le
1: film mais super, j'ai moins de scènes qu'avant. Ouais. Mais même attends, même Galgadot, elle a dit il m'a menacé, il a dit ouais. je vais en détruire fait, ta carrière et tout. Enfin je veux dire que je... en plus ils se sont fait martyriser quoi.
3: Ce qui est incroyable en plus avec Réfisher, c'est que quand il a commencé à, à sortir le fait que ça s'était très mal passé sur le tournage, il a donné aucun fait. Et du coup <rire> moi, moi je faisais partie du public qui disait en fait, si tu veux être crédible, dis des choses. Parce que, parce que voilà, ça... ça C'est pas que pas le droit, dans le genre. T'as vu que t'as un rôle de merde dans le film, tu te plains en disant que t'aurais eu mieux, quoi. Et d'un seul coup, d'un seul coup, avalanche, avalanche... Ça <rire> <T 'explose. rire> De témoignages sur, Just Whedon, sur Justice League et sur ses projets antérieurs, et là ça a retourné. Je pense que ça a participé à relancer l'idée de sortir la Snyder Cut. Ah non bien parce sûr. Parce que, que du Just coup ça venait redonner du crédit, euh, notamment à Ray Fisher et à Zack Snyder dans l'histoire et euh, à des personnages qui méritaient ouais, bien, et bah, que même l'histoire de Flash. <rire> Un flash dans la Snyder Cut. Il a un art, ouais. c'est un personnage sérieux qui fait des choses...
1: Mais, mais c'est vrai qu'il y a juste un truc qu'on n'a pas abordé, c'est aussi le fait que ce soit un univers qui, qui se déroule en accéléré. Dans le sens où déjà, l'idée de base était mauvaise, même avec Snyder, j'imagine, hein, c'était de faire un team-up au, au bout de trois films. quoi.
2: Ouais, bah, a,
1: En, en fait, introduisant trois bah, personnages film, en un film. Le, le, aucun sens. Le, le
2: péché originel, il est là. C'est qu'en fait, tu, tu, tu montes un film d'équipe où il faut que tu consacres ton film à présenter deux personnages que tu ne connais pas. Euh, tu vois ce que je veux dire c'est qu'à qu un moment donné trois même euh, tro euh, non parce que, euh, ah oui bah oui trois ouais, oui Wonder Woman. Oui. Euh, oui donc ah non il y a il y a Aquaman euh, y a Aqu Cyborg il oui. y a Aquaman voilà Flash ouais. euh, Aquaman ouais. Cyborg donc en fait t'es là t'as as un film tu fais un film d'équipe t'as trois personnages que tu dont tu ne connais rien et tu dis bah je vais les présenter et à la fin ça fait, enfin le déjà le, le problème il est là c'est qu'en fait ils sont ils sont pas posés la même question en se disant est-ce que c'est faisable oui non et surtout, est-ce que c'est faisable en deux heures avec ce qu'on... Enfin, la réponse est <rire> clairement non, quoi. Mm -hmm. Mais, mais, suis original, <rire> il est là, et en fait, il est encore amplifié par, la, par le, le que de, de Whedon, où tout est... Enfin, les scènes de présentation d'Aquaman, le, le personnage, littéralement, est introduit dans l'histoire deux fois de suite. En fait, et, enfin, c'est un, un truc de fou. Il y a la scène avec, avec Ben Affleck, puis il y a la scène où il sauve le, le mec euh, dans, le, dans le bateau. Et donc, tu as deux introductions de personnages. Donc... En même temps, c'est deux fois trop, et en même temps, t'apprends rien du. Enfin, c'est un truc, tu vois, c'est à la fois trop parce que du coup, t'as pas besoin d'avoir deux scènes introductives, mais en même temps, c'est deux scènes qui ne développent rien sur le personnage, à part qu'il parle au poisson, et qui est littéralement enfin c'est la seule information que tu as, quoi. Et, euh, et voilà, et c'est qu'en fait, ils ont, ils, ils... personne s'est dit, mais ces personnages-là, faudrait peut-être en faire quelque chose. Et, euh, et enfin au-delà même de, de tout ce qu'on a dit, le, le truc, ça, par, ça, ça partait mal de là, c'est qu'en fait, à un moment donné, si, si tu veux raconter cette
0: histoire-là, le fais pas comme ça, s'il te plaît, fais pas comme ça. Donc, c'est la cheatlist aussi pour Stéphane et Marvin.
1: Mais moi, en fait, j'ai envie de te dire que il mériterait presque une liste spéciale pour lui, toi. <rire> tellement c'est pas respectueux pour les autres qui sont dans la cheatlist et qui vont devoir vivre avec. J'ai envie de te dire, non, mais voilà, ils ont pas envie d'être en contact avec ça, je pense. Quoi, tu vois Donc, euh, oui, bah, évidemment. qu'ils avaient
3: pas 300 millions pour la plupart.
1: Voilà, impo impossible, de, impossible de, 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 de ne pas le mettre Donc, dedans.
0: Finalement, finalement, Justice League, c'est celui qui a terminé la cheatlist. Quelque que part Ah bah là ah ouais, ouais. Masterclass.
1: Masterclass Normalement tu le mets dedans Tu fermes la liste et Tu <rire> la Loin je, je mets plus rien <rire> voilà.
0: ouais, C'est bon on a, on, Donc on aurait peut-être touché le, le point entre guillemets Le point Godwin de la shitlist C'est possible C'est possible Merci Manu, merci Marvin Merci fan encore d'avoir accepté l'invitation Pour parler peut-être du, du film Qui a plié maintenant la shitlist Complètement complètement n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon et merci encore au chat hein, d'être resté jusqu'au bout euh, soutenez-nous sur Patreon on a le forfait 3€ euros Sheetlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans pub et le forfait 5€ euros Sheetlist Plus qui permet d'avoir les épisodes Sheetlist <rire> et aussi euh, l'épisode en avance sans publicité et euh, on remercie le donateur de cette semaine qui est AB et Dante pour leur souscription au Sheetlist Plus donc retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler euh, d'un nouveau film et je crois que
3: c'est la semaine prochaine, la semaine prochaine, on va. Mervin Mervyn qui s'est réabonné sur Twitch.
0: Oui, voilà, oui. ah, bravo, bravo, N'oubliez pas de me remercier dans, quand même. C'est bien, c'est bien. Ouais, je, un bah, ouais, un show, non, je donne tout ce que je peux. <rire> c'est mon champion, ça, putain. Ouais. Et euh, bah écoutez, euh, la semaine prochaine, on se retrouve avec un film de serpent. Euh, voilà, on se retrouve avec Anaconda. Euh, avec Gilo et, euh, et John Voight. John et Voight. Voilà. Voight. Marais, et Ice
3: Cube. Euh, absolument Donc, Je ne l'ai pas vu depuis l'époque. Hein, ça
0: va être quelque chose. Je l'ai oui, ça, ça, ça va être incroyable. On se dit à la semaine prochaine. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube, Twitch, euh, aussi sur les applis de podcast. Et on se dit à très vite. À la semaine prochaine. Allez, salut. Ciao, ciao. Bisous. Ciao à tous. Salut.